0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Arena de Ideias neste 4 de agosto. Este é o principal canal é da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento com os seus públicos. Então, para quem não conhece ainda, sejam bem-vindos. Para você que participa aí a cada 15 dias, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, tá? Desde a sua criação no início de 2020, esse nosso webinar... Já recebeu dezenas de especialistas do mundo corporativo para conversar sobre os mais diversos cenários do Brasil e no mundo. É, e a ideia é sempre antecipar tendências relevantes, trazer insights sobre comunicação, sobre comunicação verdadeira e transformadora. Tá? Então, hoje, é, os debates acontecem ao vivo a cada 15 dias, às quintas-feiras, a partir das 9h30, nos nossos perfis do YouTube, do LinkedIn. Caso você não consiga... Aqui, ao acompanhar e querer indicar esse webinar ao um conhecido, a gravação fica disponível nas nossas redes sociais da oficina e também no Spotify, tá? Então, hoje o Arena vem para falar sobre pesquisas eleitorais, né? Então, o ambiente político já está pegando fogo, daqui a 85 dias, em 2 de outubro, o Brasil vai mais uma vez às urnas. Então, é momento de é, 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 eleger aí os seus representantes a deputados, senadores, governadores e presidente. E para falar um pouco é, sobre esse papel das pesquisas nas disputas eleitorais, né, nesse ambiente democrático e sobre como elas funcionam, eu sou Liliane Pinheiro, diretora executiva da Oficina Consultoria. Tenho o prazer de receber duas convidadas muito especiais aqui conosco. A Sila que já esteve conosco em outros debates, Sila é jornalista com especialização em gerenciamento de campanhas eleitorais pela George Washington. Ela é vice-presidente do IDE, Instituto de Pesquisa e presidente do Pinion Impacto, empresa de tecnologia e inteligência de dados com impacto social. Obrigada pela presença, Sila. Bem-vinda mais uma vez aqui conosco.
1: Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: E conosco também a Catarina Correia. A Catarina é bacharel em ciência política pela Universidade de Brasília e economia pela PUC São Paulo. É especialista em gênero pela Fiocruz e mestrando em engenharia de produção na Universidade de São Paulo. Trabalhou na PAPRI, monitorando e avaliando políticas públicas de educação, saúde e tecnologia, e com clientes, é, é, com foco em equipes no exterior tem experiência como consultora autônoma em agências governamentais, como analista no Poder Legislativo. Hoje ela é gerente de Public Affairs na Bayer. Muito bem-vinda, Catarina. Satisfação recebê-la aqui. Obrigada, prazer é meu. Uhum. Então, gente, eu acho que o debate hoje vai ser muito importante. É, a gente está num contexto muito relevante para trazer essa discussão, né? pelo menos aqui em Brasília tem circulado e o ambiente está pegando fogo, o ambiente das discussões políticas e, e das discussões eleitorais. Então, a gente está muito animado com esse Arena tão necessário, né? que, enfim, vem trazendo aí importante debates sobre essa corrida eleitoral. Então, tenho certeza que vai ser muito, muito rico e com muitos aprendizados aqui com as nossas convidadas. Aí tá? do outro lado da tela, se você quiser participar vai né, mandando pelo chat aí os seus comentários e as suas perguntas, tá? E lembrando que também você pode é, ver essa cobertura nas nossas redes sociais e no blog da Oficina Consultoria, tá? Então, bem-vindos e bem-vindas. E aí, aqui, só para poder introduzir um pouquinho, aquecer aqui o nosso debate, né vou trazer algumas informações, é que é o seguinte, né a gente vive num regime democrático, é, e uma das formas de participação da população né, nesse debate, nessas discussões da democracia, da democracia se dá pelo processo eleitoral né? então É por isso que é importante que as pessoas entendam como funcionam as eleições né? que as pessoas é, é, entendam sobre o regime democrático que é caracterizado não apenas pelo seu aspecto representativo mas também pela busca do desenvolvimento social de forma ampla né? então agora, este ano é, temos mais de 156 milhões de eleitores né, que poderão comparecer às urnas para escolher aí os novos representantes. De acordo com o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, os números são efetivamente impressionantes. É né? a maior corrida eleitoral é, e de representatividade que a gente já teve. né. Então, demonstra aí esse engajamento cívico é, desses cidadãos é, nesse pleito. Né? Uma vez que os dados revelam que o maior eleitorado cadastrado na história brasileira, não é pouca coisa, né? Então, é bem desafiador ao mesmo tempo, né? E aí, assim, a ideia é que a gente possa entender, né? Além desses números expressivos de, eleitor, de eleitores, né? Que as eleições de 2022 chegam com um número maior de institutos de pesquisas registrados pelo TSE, tá? Então, tem um dado da Gazeta do Povo, né? Que em junho de 2018 foram registradas 41 pesquisas, sendo 10 presidenciais. E agora, em 2022, no mesmo período, foram 47, sendo 19 para o líder do Planalto. E aí, assim, dentro desse contexto, a grande quantidade de pesquisas tem motivado um debate sobre a forma como essas são feitas, a metodologia, a importância... É, o princípio da transparência né? e ao mesmo tempo ver se um movimento de descredibilização né, das pesquisas nesse ambiente de polarização e das fake news. Né? Então é, é um momento de muito questionamento, de muito debate é, público em torno não só mesmo do ambiente eleitoral, mas das pesquisas e do próprio voto eletrônico. Né? Então Queria abrir aqui com as nossas convidadas esse bate-papo, né? é, que a gente possa falar um pouquinho, né, Sila e Catarina, sobre o significado das pesquisas nesse processo democrático das eleições. Né? Qual é a relevância e qual é o impacto né, que esse ambiente de discussão tem com as pesquisas eleitorais? E aí Eu queria começar com você, Sila, é, trazendo esse olhar sobre é, do que, que a gente está falando nesse momento, né, em
1: termos de pesquisas. É super importante isso que você citou, veja, até a eleição, a última eleição presidencial, 2018, a gente conhecia o Ibope e a Datafolha. Né, eram as duas pesquisas é, mais relevantes, Vox Populi, em alguma medida, o Ibope, inclusive, era um vocábulo. Né, né, se a pessoa tem Ibope, significa que ela tem popularidade. É, o Ibop fechou nesse período é, e o que ocorreu, na verdade, é que você tem novas tecnologias hoje para pesquisas. Né? Você não tem mais só aquela pesquisa face a face, que, por exemplo, é o que o Datafolha faz. Você pode fazer pesquisa por telefone de várias formas, você pode fazer pesquisa por aplicativo, você pode fazer pesquisa online. Então, isso facilitou é, que empreendedores é, tenham institutos, novos institutos de pesquisa. Eu, pessoalmente, acho isso é muito bom, porque você tem mais fontes de informação, você tem mais gente trabalhando, você tem questionários diferentes, pontos de vista diferentes, análises diferentes, que é algo que já acontece, enfim, nas democracias mais antigas. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente ficou muito tempo sem pesquisa, porque a gente também ficou muito tempo sem eleição. né? É, quando as pesquisas começam, lá nos anos 1930, a gente tem a ditadura do Vargas, né? quer dizer, a gente vive aí, é, um momento, né, ali nos anos 40, obviamente, se né, vive um momento é, de censura e depois a gente tem a longa é, ditadura militar aqui no Brasil. A gente volta para a redemocratização para é, eleições presidenciais só em 1989. Então, a gente perdeu um pouco essa tradição é, de pesquisas com relação aos países. Eu enfim trabalho com isso eu trabalho com todo tipo de pesquisa o nosso instituto faz todo tipo então eu tenho muito conforto é, em, em falar de, de diferentes é, metodologias cada uma delas é importantíssimo dizer isso cada uma delas tem vantagens e desvantagens não é a gente perde ou ganha a depender da metodologia que você usa nenhuma delas é perfeita é o que, que é importante né isso essa palavra que você falou a transparência né é você deixar clara qual é a metodologia que você está usando, e eu diria que, para o, o leitor, para o consumidor de pesquisa, o importante é você ler ali, que às vezes vem pequenininho, vem no meio da matéria, vem embaixo do, é, dos quadros ali de pesquisa, qual foi a metodologia, qual foi o público ouvido, né? se usa a cota, se usa a probabilidade, enfim, eu sei que tudo isso... É um, é, são questões um pouco técnicas, mas eu acho que a gente vai se ambientando.
0: É isso, né, Sila? É, dentro desse papel cívico também cabe a gente entender né, essas metodologias e saber interpretar esses dados que são trazidos. Claro que há um nível de complexidade, é, a metodologia científica não é acessível a todos os cidadãos, mas de fato é um elemento fundamental a gente dá transparência à população nesse momento sobre esses aspectos né, da metodologia. Eu queria entender, Karina, é, sobre a perspectiva da ciência política, né, você como cientista política de formação e hoje atuando aí nesse ambiente de relacionamento com o poder público, é, no setor privado. É, o que, que representa esse ambiente pré-eleitoral e, e essas
2: discussões impulsionadas né, pelas pesquisas eleitorais? É, acho que essa é, uma, essa é uma pergunta bem desafiadora, porque pega em pontos, em parte teóricos, em parte muito práticos, né, mas de forma geral, assim, eu acho que eu, eu, eu vou muito na direção do que a Sila trouxe, né, eu acho que é, é, é preciso nessa, nessa postura, nesse lugar de ler as pesquisas entender do que, é que a gente está falando, de que tipo de pergunta, de que tipo de survey, de que tipo, né, aonde que ele foi aplicado, com que grupo, com que estratificação estatística, e tudo isso porque, aí quando a gente vai um pouco mais para a teoria, assim acho que isso é muito importante, do ponto de vista cívico mesmo, que a gente entenda, é que os dados de qualquer pesquisa, eles não são, primeiro, eles não são preditivos, né? Eu acho que nenhuma pesquisa se propõe para dizer como é que está o futuro, o que, é que vai acontecer, eles são um retrato do momento presente, então, o que é está que acontecendo naquele momento, por isso são feitas muitas, inclusive, por isso são feitas pesquisas é, logo depois de alguns eventos a gente vê muito isso a ah, primeira pesquisa depois de confirmada a candidatura ou primeira pesquisa depois de lançado o pacote X então é, isso eu acho que é justamente reforça é né, o quanto que as pesquisas vêm para retratar um momento e aí enquanto o setor privado como a gente lê isso é é, é pensar em é, não em, em dados isolados, mas em pontos numa curva, né? para onde que a coisa está caminhando, quando que ela sobe, quando que ela desce, é, o que que influencia isso, e aí tem muita teoria por trás, assim. não, não acho que é só teoria é, estatística pura e nem teoria sociológica complexa, assim, eu acho que é, é um pouco entender como que o, o, é, como que o eleitor se comporta, para onde que ele está olhando, que incentivos que, que o eleitor tem, e aí isso acaba mudando a eleição a eleição em relação à economia, ou em relação a, a posicionamentos, né, a gente teve duas eleições atrás, é, assuntos muito polêmicos sendo trazidos para a mesa e o eleitor olhando um pouco para isso, porque a preocupação econômica não era tão, tão sensível quanto ela é hoje, então acho que, do, do ponto assim, para ser o mais simples possível, eu acho que é, é olhar para a pesquisa como um retrato do momento, e aí acompanhando ela ao longo de toda a corrida eleitoral. Né, o que está que acontecendo, como é que as pessoas estão se movimentando, estão percebendo esse ambiente. E não pensar que, ah, saiu esse resultado, então é isso que vai acontecer daqui a né, 85 dias, porque, afinal de contas, muita água rola aí no meio, no meio tempo. Acho que esse, isso é a chave, para mim, na leitura de, de pesquisas. Assim.
0: Isso que a Catarina está trazendo é muito relevante, porque, de fato, eu queria te ouvir sobre isso, Sila. É, nas eleições de 2018, teve muito debate, muito questionamento sobre as pesquisas terem errado o resultado das eleições, né, a gente sabe ali que dentro da corrida, né, entendendo essa fotografia, a, a pesquisa como a fotografia do dia de hoje, né, isso que a Catarina é, é, traz, que é super relevante, mas como é que os institutos de pesquisa lidam, né, diante, né, com essa suspeição, que se houve no ano de 2018, houve alguma mudança para esse novo momento, para esse novo pleito, com base no que aconteceu em 2018, ou segue o mesmo processo, a mesma metodologia, né, diante desses questionamentos todos que foram feitos à época é, sobre o fato de as, os institutos de pesquisa terem errado o resultado das eleições?
1: É, bom, é, a eleição de 2018 foi uma eleição totalmente diferente, disruptiva, né? não apenas pelo candidato que é o presidente hoje, Jair Bolsonaro, ser um candidato outsider, que não era conhecido do grande público, que não vinha da política tradicional, que levou uma facada no meio do processo. A gente não estava acostumado aqui a atos de violência desse tipo em campanhas. né Infelizmente, isso passou a acontecer. É, e, do outro lado, que eu acho que é até é, talvez mais significativo é, para o posicionamento dos institutos na última eleição, foi a prisão é, do ex-presidente Lula, que é uma figura... É, que de alguma forma está no ticket eleitoral desde a redemocratização, né, porque o país sempre decide se ele quer o PT ou não quer o PT é, é, na, nas eleições, né, em todas elas a decisão foi essa, é, o presidente Lula mesmo não no ticket em 2014 e em 2010, é, ele, é, ele é uma figura muito emblemática, né, ele e o PT são... É, quase que a mesma coisa, é, e, e ele foi preso no meio do processo, não é? E aí ele foi substituído por um candidato que não era conhecido, que era um prefeito de São Paulo, enfim, o Haddad não era plenamente conhecido. Então, o Haddad saiu lá de baixo, em muitos momentos da pesquisa, ficou-se é, testando o nome do Lula e do Haddad, porque não se sabia quem é que seria o candidato do PT. Então, isso fez com que, se você olhar para algumas pesquisas... É, tem, tem um enfim tem um gap ali mas depois que o que o que a eleição que os candidatos ficaram claros não teve erro não não teve erro se você olhar as pesquisas elas né as pesquisas mais conhecidas elas elas acabaram é, 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 enfim se, se, né, a opinião pública se adequou ao processo, né? não é que a pesquisa se adequa ao processo, é a opinião pública que se adequou é, ao processo. Agora, neste ano, o que a gente tem é um trabalho de descredibilização das pesquisas eleitorais, que é uma outra coisa, né? A gente está vivenciando hoje é, né, as redes sociais cada vez mais, com mais força, mais importantes, as fake news, os grupos organizados, e aí quem está atrás, isso é clássico, né, gente, de qualquer campanha, desde que eu participo de campanha, desde a redemocratização, é um clássico, você descredibilizar informação que não te interessa, né? Porque, inclusive... É, 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 primeiro por uma questão de é, mobilização do seu eleitorado, não é? Se o seu eleitorado considera que você já perdeu, que o outro candidato já ganhou, e a, até a classe política todo mundo começa a te largar. Isso é natural, né? Natural, mais aqui do que em outras democracias, né? Mas aqui acontece é, bastante esse fenômeno. Acontece o fenômeno do é, que eu não conheço em outros lugares, que é o do perder o voto, né? brasileiro fala, não, eu não quero perder o meu voto. O que, que significa não perder o voto? Significa votar no que vai ganhar, né? Que enfim, é um, é, é um fenômeno. O que você que é que volta,
0: coloca, é. Assim, Léo, é muito interessante, né? E só fazendo um comentário sem querer te interromper, mas é exatamente isso, né? O, o poder que esse ambiente de discussão e as pesquisas acabam é, direcionando, dando o tom, né? Dessa questão de é, do voto não ter o voto perdido, né? Do voto útil né? a questão do é. voto útil. E, ah, nesse
1: sentido,
0: só... o que a gente observa é que, de fato, as pesquisas sim têm né, esse poder de motivar essa tomada de decisão do voto, é isso,
1: né? É, de alguma forma, sim. Não, eu só queria complementar aqui, sem fazer autopromoção, é, mas é, na eleição de 18, o meu sócio, que é o Maurício Moura, é, e, e eu, por consequência, né, em todas as palestras que a gente dava, em todas as leituras, a gente viu o fenômeno Bolsonaro... É, muito com muita antecedência. Né? Então, aqui em defesa de institutos de pesquisa, eu cito até é, o nosso caso, que é absolutamente documentado e reconhecido, mas por que também? Eu acho que é importante a gente falar disso, a gente até escreveu um capítulo num livro, a gente fez um livro chamado Marketing Político no Brasil recentemente, é, de uma instituição que chama CAMP, que é o... o o Clube do, dos Profissionais de Marketing Político, é um livro bastante completo, e o nosso capítulo foi exatamente sobre integração de pesquisa, né? o tanto que é importante você agregar as diversos tipos de informação hoje em dia, o quanto né, isso que a Catarina falou, de uma pesquisa não ser suficiente para você é entender todo o quadro, de você olhar a série histórica, de você olhar monitoramento, de você olhar diferentes tipos de pesquisa. Né? E aí, quando a gente é, 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 falou, é, né? a gente, até nas palestras a gente falava, você está preparado para o governo Bolsonaro? E as pessoas falavam, de que você está falando? Quem é o Bolsonaro? Imagina, né? É, é muito disso, né? da gente cruzar muito tipo de, de informação, e aí, concordando de novo com a Catarina, isso não é predição, mas isso é, é conhecimento, é experiência e, e ficar muito atento ao que está acontecendo em outros países também, porque os fenômenos é, eleitorais também eles se reproduzem né, nas épocas históricas que a gente vive.
0: Bacana. Catarina, sobre essa questão da credibilidade, né, das pesquisas, agora esse fenômeno né, dos agregadores de pesquisa, né, a gente não olha mais uma pesquisa, a gente sempre olha um painel de evolução e de cruzamento de informações, considerando que dado, né, análise de dado, análise de comportamento é fundamental para qualquer tomada de decisão, independentemente do pleito eleitoral, as empresas, é, as marcas, enfim, tudo é pautado no dado, né, apesar de viver esse momento de desconfiança né, em relação a esses dados. Como é para você, né, sobre a perspectiva... É, é, da sua atuação, né? Qual é o papel dessas pesquisas, né? O que, que diferencia na tomada de decisão aí de vocês na Bayer ou na, na no setor privado é, esse esse processo, né? Esse instrumento
2: é, eu acho que esse, esses pontos que, que a Sila trouxe eles são cruciais, porque assim, parte desse, desse debate sobre a falta de credibilidade está muito apoiado nesse, nesse erro de 2018 que, que de fato não aconteceu. Assim, né? Quando a gente olha para as pesquisas, é, de novo, como linhas no, numa curva, a, 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 né? na medida em que elas vão se aproximando do processo eleitoral, que a gente já tem uma estabilidade do candidato do PT, que a gente já tem uma uma percepção mais consolidada em relação ao que foi, como foi a facada, eu acho que as pesquisas já traziam é, muito claramente o que a gente tinha de cenário de fato para o resultado eleitoral, de novo, não como elemento preditivo, mas como estamos nos aproximando e isso está se confirmando, está se consolidando. É, o que eu acho que, para e aí falando de forma muito ampla como setor privado, tá o que eu acho que para o setor privado é fundamental não é pensar no erro, é, porque eu acho que é isso, não tem erro quando a gente pensa que a pesquisa não é preditiva, mas é pensar nos vieses estatísticos, então aí é fundamental né, ir abrindo as, a, as, as metodologias e dentro dos agregadores, o que hoje, vez por outra, ainda são caixas pretas, e aí eu faço, faço coro a, ao que a Sila trouxe de necessidade de transparência, né, de que a, o que, que a gente está olhando dentro de cada agregador, o que, que ele está considerando, como é que ele está é, é tá homogeneizando, digamos assim, esses dados, e aí assim, dando, dando um passo atrás, né, porque dentro do, do que a gente tem de possíveis vieses estatísticos, é, é normal, dentro de qualquer pesquisa, a gente vai ter é, como as pesquisas, como as perguntas são feitas, né, e aí não só o meio, se é presencial, se é por telefone, se é pela internet, é, mas também a ordem delas, né, se eu pergunto primeiro você está satisfeito com a sua vida hoje, depois quem é o seu candidato, ou se eu pergunto quem é o seu candidato e depois você está satisfeito com a sua vida hoje, eu coloco uma, uma, uma eu, eu pondero para o próprio respondente uma questão que ele talvez não tenha na, no processo de escolha do candidato dele, que é o quanto que ele está satisfeito, por exemplo, com questão econômica, com questão de emprego e tudo mais, então, eu acho que a gente tem que olhar para esses institutos é, que estão... Né, de novo, todas as pesquisas no Brasil são registradas no, no TSE, acho que esse é um ponto muito importante. Então, olhar para as pesquisas que estão registradas, são pesquisas sérias, né? Eu, eu vi, um tempo atrás, circulou uma, uma pesquisa, pesquisa, né? Entre muitas aspas, no, no, que era um vídeo no TikTok, é, com, com uma pesquisa da toalha, no Rio de Janeiro. Então, você vai num grande mercado e vê qual toalha está vendendo mais. É com cara do atual presidente ou com cara do, do, do Lula? E aí... É, Puxa, é super interessante. Povo, também, né? É, como comédia, assim, né? Na prática, quando a gente vai para uma pesquisa, o processo, para uma pesquisa eleitoral registrada no TSE, assim, o processo é muito mais complexo. Eu acho que é, é fundamental enquanto cidadãos enquanto setor privado entender o que, é que tem por trás dessa metodologia, qual que é o fluxo do questionário, né? É, como que as entrevistas são feitas, quantas, quantas, é, quantas outras pesquisas esse, esse instituto já fez também, a gente vê é, institutos menores surgindo com, com, que, que não, não que eles não tenham credibilidade, mas acho que é importante olhar né, para essa linha histórica, para o que já foi feito. Acho que isso é sempre um, um contexto para agregar é, confiança, pra, pra, inclusive para quem está ouvindo, né, para a população do que, que a gente está falando. E aí, pensar dentro desses possíveis vieses estatísticos, o que que faz sentido tirar o pôr, assim. Então, é, a gente, é, eu, pelo menos enquanto setor privado, eu nunca olho só para o resultado, eu olho para o que está dentro do, do, da, da descrição do resultado da pesquisa. E os institutos têm isso publicado, cada um em seu site. Então, é, acho que a gente tem uma, uma pergunta no chat sobre como convencer a população sobre as pesquisas eleitorais serem confiáveis. Eu acho que é um pouco ir abrindo, e acho que esse debate é parte desse processo, e abrindo um pouco o que está que dentro de uma pesquisa, né? em com, como que a gente... É, como que a gente lê esse dado, e aí é, é, é fundamental pensar quais são os enunciados, qual é o fluxo da pesquisa, qual é, tem, tem muitos possíveis viés estatísticos, que na, e o agregador ele é ótimo por conta disso, né? quando a gente olha tudo junto, a gente vai vendo o que, é que fugiu, o que, é que foi outlier ali dentro de uma, de, uma, de uma tendência estatística, de novo, sempre olhando para a curva, né? nunca para os pontos isolados, é, e o que, que a gente pode considerar como sendo melhor ou pior tradutor da realidade naquele momento. Eu acho que para o setor privado é sempre, essa, sempre esse desafio né? de interpretar o pontual, é, que existe às vezes né, um, um senso de urgência em, putz, saiu esse novo dado, e como é que eu penso, como é que eu leio, e olhar para a figura como um todo, que é o fundamental, é o processo adequado, digamos assim. É, e você eu traz que...
1: um... pode complementar, só... vai lá, Quero era explicar um pouco o que é um agregador, porque às vezes as pessoas, não é, a gente está é, falando aqui, é, agregador não é a média das pesquisas, agregador é um algoritmo que harmoniza as curvas das diferentes pesquisas públicas disponíveis. É, então, porque acho que tem um pouco essa confusão né, entre o que é média, né, o que é, é, o que é enquete, né, que a Catarina citou aqui, né, o lance da toalha, uma enquete que você faz né, no... Twitter, uma enquete que você faz, até tem veículos de comunicação fazendo enquete. Enquete não é pesquisa, não é uma pesquisa como disse a Catarina, é um processo super complexo, muito complexo, que exige profissionais de várias áreas, exige muita gente, exige é, muita é, ciência, né? Muito, muita modelagem matemática. A gente está falando de estatística, a gente não está falando de uma coisa trivial. E, e tão simples de ser feita. Então, isso que a Catarina citou, né, quer dizer, qual é o, o tamanho do instituto, não, não que tamanho seja o documento, no caso, mas, enfim, um, né, um, um porta de... Como chama aquilo? Porta de... Esqueci, esqueci a, 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 a coisa. Mas, enfim, um negocinho muito pequenininho ali que não tem condição. É difícil fazer uma pesquisa a sério. Né? É, é, exige muito recurso, né? exige muita preparação, existe muita... É, muito conhecimento, né? Então, quando pergunta como convencer as pessoas de que as pesquisas são sérias, é, acho que não, né, não, não cabe aos institutos fazerem esse é, trabalho, né? Mas, acho que esse tipo de conversa é super importante, então aí sim nos cabe, é, mas, por outro lado, acho que é preciso um pouco a gente é, consumir esse tipo de informação, né? consumir esse tipo de informação, quanto mais a gente consumir, mais a gente vai se familiarizar com ela e entender tudo isso que a Catarina falou, olhar né? o questionário, por exemplo, fica disponível quando você faz um registro no TSE. Né? Então, você pode olhar como é que foi feito aquele questionário. Acho que tem uma diferença também muito grande é, entre o que a imprensa ou os analistas falam da pesquisa e a pesquisa em si. Às vezes, a manchete do jornal ou a chamada da TV ela pega um aspecto da pesquisa que não exatamente pode ser o que até a pesquisa disse. Né? Isso é uma interpretação do jornalista, por exemplo, ou do analista, ou do político, ou de, do candidato, ou de quem quer que seja. Né? Então, olhar também essa, é, todas essas nuances. Ou seja, as lentes
0: e os vieses aí que estão por trás dessa análise, né? porque apesar dos dados e da metodologia científica ser muito bem definida né, tem essa questão também de entender né, qual é o papel do humano na leitura desses dados. Né? E aí, quando vocês trazem essa questão da imprensa, do viés, da lente, obviamente, a população fica perdida. Né? A população é, é, não tem acesso a esse entendimento é, da complexidade, da seriedade desse processo como ele acontece. Né? E aí, assim, tem uma pergunta aqui que ela é muito recorrente. Né? As pessoas sempre trazem, né? Eu nunca fui entrevistado por um instituto de pesquisa. Então, como assim? Eu não conheço ninguém na minha família que já foi entrevistado por um instituto de pesquisa. Sila, explica pra gente como é que acontece esse processo, né? Como é que esses institutos é, é, é chegam até a população? Como é que essa metodologia
1: ocorre? Bom... Como a gente falou aqui, existem vários tipos de metodologias, não é? a gente tem aí o face a face, você tem é, pesquisas por telefone que também podem ser diferentes, pode ser uma máquina, né, que é aquela que você digita 1, 2, 3, 4, 5, é, pode ser uma pessoa né, que está fazendo isso, tem pesquisa online, tem vários tipos de metodologia, assim como tem é, vários tipos de é, decisões metodológicas a respeito do campo é, e, e enfim, da população alvo que vai ser é, entrevistada. Quando a pessoa fala eu nunca fui entrevistada, é, existem várias, vários exemplos aí que a gente usa, o mais tradicional eu acho, mais conhecido é do hemograma né? que você fala, gente, a gente não tira todo o sangue do ser humano para saber se ele está com uma patologia. Né? Você tira só uma amostra. Eu gosto muito da comparação com o um bolo. Né? Você não come um bolo inteiro para saber se o bolo estava bom. Você come uma fatia do bolo e com aquela amostra você sabe que se você gostou ou não gostou do bolo. Né? Se o bolo está úmido, se o bolo está doce o suficiente, se o bolo está gostoso. Então, é a mesma coisa. Você faz um processo metodológico, a gente usa... É, infelizmente aqui no Brasil, aí vou fazer um parênteses aqui que é muito importante a gente levar em consideração, infelizmente a gente não teve censo, né? É, a gente tem o um censo, né, que entrevista daí não é uma pesquisa, é uma entrevista daí é de todo mundo, né, entrevista à população como um todo, e aí o IBGE disponibiliza esses dados, e esses dados são usados para nós, institutos de pesquisa, entendermos quem é a nossa população, quantas pessoas vivem em cada uma das regiões do Brasil, de que classe social elas são, de que gênero elas são, e assim por diante. Infelizmente, o Brasil tomou uma decisão aí nesse governo de não realizar o censo. Então, a gente trabalha hoje com o censo de 2010, que é há muito tempo, gente. É antes do 7 a 1, enfim. É um, né, o Brasil mudou nesse período. Então, essa é uma dificuldade que nós, institutos, temos. É, desculpa eu fazer essa volta aqui, mas eu acho importante também a gente é, ter... uma verdade com esse evento
0: é. que você trouxe.
1: Então, assim, então, o que, que muda de uma pesquisa para outra? Tem institutos que ainda usam o, o, o censo de 2010 estritamente, né? Tem outros institutos como o meu, a gente usa o PNAD, o PNAD é a Pesquisa Nacional de Domicílios, que essa sim é uma pesquisa também do IBGE, que é feita é, com recorrência, e ela, de alguma forma, atualiza algum desses dados. Então, eu faço um cruzamento disso. Então, eu uso outros elementos para ter um entendimento. Vou dar um exemplo que, bem, é, é, que, que, que tem muito essa pergunta para mim quando eu falo, né, eu, a minha principal atividade é fazer análise do cenário eleitoral para grandes empresas e para o mercado financeiro. É, então, me perguntam, não, mas e os evangélicos? De fato, é, a população evangélica cresceu muito de 2010 para cá. Né? É, a gente vê uma mudança na opção religiosa é, é, do brasileiro. É, no censo de 2010, são ali 25% de evangélicos. Agora, como a gente fala, só Deus sabe quantos evangélicos tem hoje aqui no Brasil, ninguém tem certeza disso. É, nos dados que a gente tem, por ouvir pessoas que são muito especialistas em evangélicos, por ter outras fontes, eu uso 30%, 31%, porque eu pondero, né? depois a gente pode falar sobre o que é ponderar, mas enfim, eu pondero mais esse elemento, porque o que eu quero? Eu quero ter um nível de acerto, veja, nenhum instituto quer errar a não ser os institutos que estão de má fé. Né? Se o instituto está a serviço de uma causa ou de um candidato, aí ele traz números esquisitos. A maioria dos institutos não quer errar, né? porque a gente vive disso. Então, é, não, não faz sentido a gente querer errar. Então, bom, tem todos... Ele... Agora, voltando à sua pergunta, como é que a gente faz essa amostra? Existe a amostra probabilística, que é é, você tem de, é, acima de zero, de cada pessoa da população é, ser impactada, ser questionada numa pesquisa. E você tem o não probabil, probabilístico que você usa cotas. Qual que é a vantagem das cotas? E a maioria dos institutos, eu diria quase todos, usam cotas. Tá? O que, que é cota? Eu vejo cotas, é, a partir desses dados, do censo, do penário, etc., e tal, eu vejo que, bom, esse dado que eu dei, eu tenho 30%, 31% de evangélicos, então eu preciso ter na minha amostra, ter entrevistado 31% de evangélicos, digamos assim. Eu nem uso evangélicos como cota, tá? Acho que até eu dei um exemplo errado aqui, porque eu uso como ponderação. Vou falar de mulheres, a gente tem 52% de mulheres no Brasil, portanto eu tenho que ter a minha amostra tem que refletir 52% de mulheres. Eu não posso ter 15% de mulheres num, num país em que tem 52% de mulheres. Então, eu faço uma cota de mulheres. Qual que é a vantagem de você ter cota? É que a gente, é, existe também o fenômeno da não resposta. Quando eu saio para fazer uma pesquisa, ou quando eu telefono, pode ter gente que me atende e fala não quero responder. E eu estou atrás ali de uma mulher é, de é, é, 20 a 25 anos, digamos. Ela não me respondeu. Eu posso desligar e ligar para outra, e ligar para outra, e ligar para outra, até que uma mulher de 20 a 25 anos vai me atender e vai me responder. Então, a maioria dos institutos usa as cotas. Né? E as cotas, é, aí já, já vou entrar no, numa outra questão que me pergunta muito, a gente daí tem que usar o que a gente chama de intervalo de confiança, que é o intervalo entre o que de fato existe do que, é, do que eu estou é, é, traduzindo ali na minha pesquisa. Então, o, o intervalo de confiança que a gente usa em geral, nas pesquisas eleitorais, é de 95%. Ele pode variar ali de 90% a 99%. E aí daí vem a tal da margem de erro. Então, se eu tenho um intervalo de confiança, Uma pergunta, é de...
0: inclusive, no chat aqui. Só para você responder, é. vamos colocar a, per a pergunta aqui da, Barra, da Raquel. Na verdade, Raquel Costa. Bom dia, nunca entendi o que significa quando se fala de dois pontos. Diferença de dois pontos para cima ou para baixo. O que isso
1: significa? O que, que
2: significa, é isso significa, né? exatamente
1: diferença entre o intervalo de confiança e o que eu tenho na minha mão. Então, eu aplico uma margem de erro que diz o seguinte, esse resultado pode estar 2,5 para cima ou 2,5 para baixo, que é exatamente essa margem de erro de 5%, que é muito importante a gente observar, gente, porque, aí voltando ao que a Catarina falou, as pessoas levam a pesquisa a ferro e a fogo, né? Então, não, falou que ia ser 42, mas foi 46% não é? Tem uma margem de erro aí. Agora, o que é mais importante é, de tudo, e eu acho que a Catarina é, trouxe isso várias vezes aqui na nossa discussão, é olhar para a série histórica. O que é a série histórica? É você olhar da onde que a gente veio, quais são as tendências, né? Por isso é tão importante também você ter institutos que é, tenham alguma, alguma tradição em fazer as pesquisas né? e que publiquem, por exemplo, o meu instituto, a gente trabalhava muito internamente para esses serviços que eu estou mencionando aqui. A gente começou a fazer pesquisa pública é, é, depois da eleição de 2018. Então, é, eu, o que, que eu usava inicialmente antes de eu ter a minha própria série histórica, e eu ainda uso séries históricas a depender é, do assunto de outros institutos, porque eu preciso saber qual é a tendência, de onde que a gente veio, o que que aconteceu lá na eleição de 2010, né, o, né, o, né o Lula por exemplo, né, que está nas eleições desde 89, né, qual foi a rejeição dele historicamente, não é? O que está acontecendo? E na própria eleição, é você olhar é, as curvas e acho que isso é, é o mais importante, acho que, né, claro que margem de erro é importantíssimo para a gente que faz a pesquisa, é importante que o que o eleitor saiba qual é a margem de erro, mas eu acho muito importante que o eleitor também preste atenção não no número único, mas sim na tendência das curvas é, do que está que acontecendo é, no, no período todo, que é isso que a Catarina chamou de fotografia, é importante a gente olhar o filme. né? É, eu, eu acho que
2: só, só complementando um pouco esse, esse ponto da, da Silas assim, em relação a... É até o que é né, essa modelagem estatística, assim, eu acho que é basicamente, e esse ponto do, do senso, assim, fundamental, acho que faço muito coro, porque é, a gente né, tem um desafio sempre de, de lidar com apagão de dados, isso em vários, em vários setores, é, e isso prejudica bastante uma série de, de políticas públicas e uma série de discussões, inclusive, do, do setor privado. Mas eu acho que, o, o sendo, tentando ser o mais... É, é, o mais simples possível assim eu acho que quando a gente fala e pegando esse número né o mais comum quando a gente fala de 95% de nível de confiança e, e dois pontos ou 2,5 pontos percentuais de margem de erro a gente está falando que eu, eu peguei uma amostra falar, de 2 mil é, eleitores brasileiros e se eu repetir essa pesquisa 100 vezes com 2 mil eleitores brasileiros 100 vezes né sem pesquisas diferentes é, 95 delas vão vão dar o mesmo resultado sendo que esse resultado vai variar né, em dois pontos, dois pontos e meios percentuais para cima ou para baixo, então essa é a diferença de um, um candidato deu 24 em uma pesquisa e 26 em outro, né, ou, ou 22 em outro, enfim, então a gente é, eu acho que é, é, é um pouco esse fenômeno estatístico de projetar uma repetição assim, isso não acontece de fato, a gente não faz 100 pesquisas iguais, mas esse, esse é o, eu acho que essa é a modelagem né, a estatística econômica que Talvez ajude ajude a entender um pouco o que, que, o que, que esses números significam. Assim. Não, não é simples, Exatamente. eu confesso, mas acho que é, é por aí. É, está
1: falando de modelagem estatística, né? Quem aí já não, já não rodou em estatística na faculdade? Pessoal. <risos> a humana, a metodologia. <risos> mas
0: eu queria trazer uma coisa aqui para as duas, uma provocação, que é o seguinte: a gente está menos de 60 dias das eleições. Sabemos que é, a cada pesquisa, né, todo dia a gente tem um instituto, uma pesquisa diferente e que as campanhas eleitorais se debruçam sobre esses dados e, obviamente, traçam novas estratégias ou, te, ou tem a comprovação ali, uma visão do que uma estratégia já trouxe enquanto resultado, ou seja, ao mesmo tempo que você tem um processo de descredenciar, como nunca as campanhas eleitorais têm utilizado... É, esses dados para poder tomar decisão, definir rota e tudo mais. Eu queria provocar vocês uma perguntinha que é: vocês acham que é, desse período que ainda falta, né, de 58 dias das eleições, é, o que, que ainda pode acontecer? Esse cenário ainda pode variar muito. É, qual é a expectativa de vocês aí para os próximos é, dois meses, quase? Fiquem à vontade é eu... para responder. <risos>
1: É, sim, vai variar, vai variar. A gente tem que levar em consideração que a gente não começou a campanha ainda. Né? A campanha começa oficialmente dia 16 de agosto, o horário eleitoral entra no ar dez dias depois, então a gente ainda tem uma campanha para acontecer, não começou. O que a gente tem de muito diferente na campanha atual é que nós temos dois é, candidatos amplamente conhecidos da opinião pública. Né? A gente tem um ex-presidente que enfim, que, né, que é muito conhecido, e a gente tem o atual presidente que sempre é conhecido. Né? Então, é, a gente tem aí é, um nível, por exemplo, de é, decisão de voto que é muito é, maior do que em qualquer outra eleição. Né? Se a gente for comparar, por exemplo, é, entre é, 2018 e hoje, a decisão de voto do eleitor está 20 pontos acima, que é muita coisa né? é, nesse mesmo período. É, ainda assim vão ter mudanças. A gente tem um incumbente, né? O que é um incumbente? O incumbente é o governante que vai à reeleição. Então, essa é uma reeleição, é uma eleição, por exemplo, diferente da de 2018. Em 2018, a gente não tinha essa figura, porque o Michel Temer, que era o presidente, não saiu candidato. Então a gente tinha dois candidatos soltos ali, né? Que eram finalmente, né? Estou falando de dois tinha muito mais, né? mas que foram ao segundo turno. Né? Dessa, vez, é, dessa vez, você tem um incumbente. Então, o, que, que, o que, que muda nisso? Numa reeleição, o que o eleitor olha prioritariamente é se eu quero ou não quero continuar com esse governo. Em primeiro lugar, é isso, não é? Porque é, alguns cientistas políticos falam até em recall, né? dizem que a reeleição é um recall. É, então... É, é, tendo em consideração isso, o presidente Bolsonaro ele ainda tem muitas tarefas pela frente. A primeira delas é melhorar a aprovação de governo dele, é, que é negativa hoje. É, todos os presidentes que foram à reeleição no Brasil melhoraram a sua aprovação durante a campanha. Por que isso? Porque eles têm mais condições de mostrar o que fizeram, é, né? eles têm um... um, um um canhão né, de comunicação para fazer isso. Eles se organizam, inclusive, para fazer isso. Então, a popularidade deles tende a melhorar. É, e isso deve acontecer com o presidente Bolsonaro, não só porque ele é, porque ele vai ter essa possibilidade, mas também porque ele tem a chamada caneta, né, que o incumbente sempre tem. Então, a gente vê aí todas as medidas que estão sendo tomadas pelo governo, é, que muitos chamam de eleitoreiras, porque, de fato, elas podem ter, sim, um impacto. É, além disso, a gente tem também, desde 1989, é, uma aglutinação do voto antipetista no candidato que é, concorre com o PT. Então, isso é comum, isso aconteceu, por exemplo, em 2006 com o Alckmin. Né? O, o, o Lula liderou a, 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 a campanha ali no primeiro turno com muita tranquilidade, ali no final do segundo turno, esse voto antipetista se aglutinou em torno do Alckmin e ela acabou passando para o segundo turno. É, a questão aqui é saber se o Bolsonaro vai ter tempo de fazer isso. Né? Eu acho que assim a gente olha, por exemplo, o que aconteceu na Argentina com o Macri. Né? Ele também melhorou a popularidade dele, deu ali um cavalo de pau na economia no meio do caminho, mas não foi suficiente, não teve tempo hábil para ele chegar é, e conseguir ganhar a eleição. Então, é, o fenômeno aqui pode se repetir, né? não, é, né, eu estou dando aqui... É, exemplos que não são estritos, né, só para deixar claro, mas, enfim, são fenômenos que a gente olha, eu acho que vai ser uma campanha ainda... É, né, a tendência de vitória é, assim do ex-presidente do ex Lula, é, por todas as razões que a gente trouxe aqui, mas acho que vai ser uma campanha mais apertada do que ela está hoje, portanto, é, vai ter ainda muita emoção pela frente, e, infelizmente, acho que vai ter também violência, né, que é um fenômeno que a gente falou aí, que não acontecia nas eleições brasileiras, mas dessa vez é, tem tudo para, infelizmente, tem tudo para acontecer por várias razões.
2: Acho que é esse, esse, esse cenário está muito próximo da minha leitura, sem, sem grandes, grandes sem abrir grandes divergências aqui em relação ao que a Sila trouxe, acho que foi bem pontual. É, eu só, só, só lembro assim, que, sim, muita coisa vai acontecer, e o ponto que ela abriu, assim, é fundamental para mim. A campanha ainda não começou, e eu acho que a gente, a gente vive ainda uma certa memória, né? De que até, até 2016 a gente tinha 90 dias de campanha. Era uma campanha longa, de três meses. Isso reduziu nas eleições de 2016 para 45, assim, para metade. Então, a nossa campanha hoje no Brasil é muito curta, né? A gente passa... Muito tempo pensar que desde outubro do ano passado a gente está discutindo, começou a discutir eleições, né? Um ano antes, e aí vai, vai aquecendo, vai apresentando candidatos, vai discutindo pré-candidatos, vai fortalecendo, né? O que a gente está vendo agora nas convenções partidárias, vai vai selecionando também candidatos com base em apoios, mas a corrida mesmo, ela dura 45, 45 dias, né, assim, formais, né, em campanha, onde o candidato pode se apresentar como candidato e pode pedir voto. Então, eu acho que é um, é um período curto demais pra gente, é, assim, onde tudo pode acontecer, desde fatores externos, que a gente não está preparado, estilo... Né, facada como foi nas últimas eleições até questões muito pontuais que que surgem eleições as eleições eleições né, a cada nova eleição e que a gente não está necessariamente preparado porque a sociedade muda de forma muito rápida então o papel que as redes sociais tiveram em 2018 foi sem precedentes, o papel que as redes sociais de vídeo, né, estilo TikTok, podem ter nessas eleições também é sem precedentes, isso não aconteceu antes, então a gente vai entender esses fenômenos conforme eles aconteçam, eu acho que isso é um ponto também que gera uma certa é, incerteza ou imprevisibilidade em relação ao que a gente vive, né? assim, os elementos a gente está analisando sempre os elementos conforme eles acontecem, mas tem, tem elementos novos, socialmente novos né, que não eram presentes na gente enquanto enquanto pessoas enquanto cultura e a medida em que isso vai que isso vai surgindo que a gente vai absorvendo a gente vai trazendo mais fatores de análise né independente da modelagem estatística mas mais fatores de análise para como esses pontos mudam como a opinião muda onde que aonde que está a gente viu em 18 uma campanha é muito forte no WhatsApp que de novo a gente tinha elementos já para saber que isso ia acontecer mas não era não foi tão grande quanto foi em 18 talvez nesse nesse ano a gente tenha outras redes outras fontes de discussão que são é, que ainda não estão tão passíveis de análise, porque elas são, de, de novo, novas, né, então acho que esse é um ponto sempre para a gente pensar nesse, e, e agregando um pouco, né, de, de complexidade à discussão, mas para a gente pensar no quanto que a gente está lidando com o carro andando, não tem como dar muita certeza, isso é muito, a gente olha sempre para tendências mas né? novos elementos podem vir à tona aí durante, o, durante o processo, que a gente vai entendendo conforme eles aconteçam e, e alguns, às vezes, até só a posteriori. Então, acho que isso é, isso é importante de ter em mente também. É só e
1: Bom. concordando com o que a Catarina falou, concordo muito, é, a gente vive uma velocidade hoje muito diferente e ela é exponencial. Né? É, eu li um dado que eu acho muito interessante, é na campanha da Hillary Trump, em 2016, é, ocorreram 50 fatos capazes de mudar o resultado da eleição na última semana, 50. Se a gente for imaginar aqui, vamos olhar para as nossas eleições, que fatos podiam mudar é, totalmente uma eleição é, que estava previsto para ir para um lado e poderia ir para o outro? É, 89, você teve ali o depoimento da filha do Lula do aborto e teve a tal da edição do Jornal Nacional. Né? Dois fatos, né? são poucos os fatos, né? eram, eram anteriormente muito menos fatos e hoje é uma velocidade muito, muito grande e algumas, algumas dessas questões, que eu acho que a Catarina pontuou muito bem durante o nosso debate, também imprevisíveis. Por exemplo, quando a gente olha para o Brexit, né, que é um fenômeno ali, muito de ah, as pesquisas erram tudo, as pesquisas não conseguem saber o que acontece. É, ali teve o, o imponderável da participação das pessoas no processo eleitoral. Né? Quer dizer, gente que não votava foi votar. Então, é, não se levou em consideração isso. Quando você pergunta, não sei, não vou branco e nulo, você leva isso em consideração. Se aquele que era o branco e nulo resolveu ir votar para um dos lados, muda completamente o resultado daquela eleição. Aqui no Brasil, a gente tem, inclusive, que olhar muito para o fenômeno do não voto, né? Porque, em que pese que o voto aqui é obrigatório, ele hoje é muito facilitado para não ser obrigatório, né? Porque, especialmente nas classes mais altas, porque é muito fácil você não votar, né? Você paga ali uma multa muito simples. Na eleição de 2020, por causa da pandemia, o TSE lançou um aplicativo que tornou isso mais fácil ainda, né? Você está ali no seu celular, você fala, não votei, pronto. né Quando eu falo de classe mais alta, as pessoas falam, ah, não, mas é muito barato. É muito barato, mas assim, em primeiro lugar, para quem não tem dinheiro, qualquer dinheiro é um dinheiro. Em segundo lugar, é, a população é, com menos recursos, ela depende muito mais do Estado. né Então, ela não estar em ordem com, com alguma coisa, como com, com, com o, a justiça eleitoral, pode ser uma perda muito grande para ela, né? porque ela pode não ter acesso a determinados serviços e tudo isso que a classe mais alta é, no Brasil não leva em consideração. Então, é importante olhar para todos esses elementos também para olhar para reviravoltas e para fatos é, que podem é, mudar a eleição. Agora, o que a gente tem hoje, né, que é muito claro, é que a gente tem uma guerra de rejeições né? e vai ser eleito o que for menos rejeitado. Né? E hoje, o não merece continuar do presidente Lula, que é um dado de rejeição, muito importante para o incumbente, é maior do que a rejeição do ex-presidente Lula, né? Então, esse é um dado que, é, é, que enfim, que é fundamental para a gente entender aí o que acontece.
0: Bacana, meninas. Estamos entrando aqui nos últimos dez minutos do nosso bate-papo. Assim, é infinitas, são infinitas as possibilidades a gente discutir, a gente fica horas aqui sobre esse debate, né, mas para a gente encerrar, eu queria trazer uma questão aqui para a gente discutir, vocês trouxeram muito todas as variáveis, né, tudo que está em torno desse processo, a velocidade, a guerra de narrativas, a disputa pela, né, da não rejeição, da rejeição, né, e dentro desse ambiente, é, da campanha que ainda não começou, né, o que tem se percebido muito é uma população que ainda está em cima de... É, é, sendo alimentada ainda por debates que não são, de fato, os debates que impulsionariam né, um, um ambiente de discussão cívico-político, que são realmente as questões relevantes para o país. Né? E aí tem uma pergunta do Fred Ivan que eu queria que a gente pudesse é, pensar. Né? É, o que fazer para que os eleitores né, nesse ambiente de discussão deixem de discutir temas polêmicos usados como cortina de fumaça, e voltem para a sua atenção para os temas re, realmente relevantes, ou seja, que a tomada de decisão e esse debate aconteça em cima da educação, da saúde, da economia.
2: Fiquem à vontade. Olha, eu eu acho, eu acho que essa é uma preocupação muito dos candidatos, né? Assim, eu não sei se se e aí obviamente cada um com a sua narrativa sobre qual é o ponto importante, aonde que eu vou é, puxar e, e, e ressaltar o que aconteceu na economia, ou o que aconteceu na educação, ou o que aconteceu na saúde, eu acho que é, é parte do jogo político e do jogo eleitoral que, que algumas agendas sejam, é, sejam mais, né, ganhem mais atenção por parte das próprias campanhas, é, mas acho que isso, assim, pelo menos para mim, isso converge muito com o que a gente estava falando em relação à sociedade ser exponencialmente acelerada, né, assim, a gente... É, eu acho que tem setores que estão, sim, discutindo saúde, principalmente sobre o viés da pandemia, tem setores que estão, sim, discutindo economia, especialmente o efeito né, do, da, da inflação, do desemprego hoje para o voto de, de alguns, ou de uma parcela considerável dos eleitores. É, e, e esses fatores, em que pés eles, eles, não, eles não estarem, talvez, no, no dia a dia tão... É, tão, tão né, comum assim da discussão eleitoral, eles são fatores de decisão do eleitor. Né? Quando a gente olha para a agenda da população e os institutos de pesquisa também fazem essa, essa, essa aferição, o que, que importa para a população de forma geral? É, economia, saúde e educação estão sempre ali em primeiro lugar. Né? A gente já teve corrupção mais alto no, no índice e hoje ela, ela, ela perdeu um pouco de espaço justamente para para a questão da inflação, que, aliás, ficou muito tempo fora da, da, dos, dos principais pontos de interesse da, da população. A gente viu aí uns, uns bons anos em que a preocupação econômica não estava centrada na própria inflação, assim, né? enquanto pelo menos enquanto termo central. É, então, isso, o debate pode não estar nessas políticas, acho que é difícil que ele esteja, porque, de novo, 45 dias de eleição, 35 dias de debate, às vezes o tempo de televisão é muito curto. Esse ano a gente deve ver uma... É, um esvaziamento, né, tudo, tudo indica que a gente vai ver um esvaziamento do espaço do debate eleitoral, né, não só porque o, o, o atual presidente não tem uma predisposição de participar, mas porque o próprio ex-presidente Lula colocou também que ele participaria num modelo diferente, porque ele não quer gastar tanto tempo, né, do pouco tempo de campanha, indo a várias emissoras, então ou a gente tem um novo modelo ou a gente vai ter bem menos debates do que a gente já teve é, no passado, e passado mesmo pensando naqueles 90 dias de, de campanha especialmente, então é, acho que é difícil que com pouco tempo, com pouco tempo de TV, com pouco tempo de debate, que se entre muito, mesmo nos debates, né, em profundidade nessas políticas, mas esses são fatores de decisão do, do eleitor, assim, eu acho que isso a gente não pode desconsiderar, é, em, de forma diferente nas suas várias, várias classes sociais, de forma diferente, de acordo com também, né, os grupos aos quais pertencem o, o eleitor, e aí acho que isso só faz coro a, a porque as pesquisas têm é, uma metodologia muito forte, né? se mulheres decidem com base em questões específicas, elas precisam estar representadas na pesquisa, se a classe C e D decide com base em questões, em percepções diferentes da, da economia, elas precisam estar representadas na pesquisa, acho que a gente acabou pelo menos dando um ciclo aqui, né, dando uma volta ao que a gente falava no começo, mas eu acho que que não dá para desconsiderar esses elementos do, do debate eleitoral, não, assim, mesmo com, com ele não sendo tão profundo, talvez, quanto, quanto a gente gostaria em determinados espaços.
1: Olha, eu não posso concordar mais com a Catarina, acho que é exatamente isso, é, e a gente vai ter, sim, uma discussão sobre economia, a gente está tendo uma discussão já sobre economia, né? porque, enfim, a inflação, todo, toda a situação do país hoje né? o, o, vai ser a discussão é, da campanha, acho também que a gente tem que é, é, separar aí o que é cortina de fumaça levantada em redes sociais, nas tais das bolhas, né, entre os próprios eleitores dos dois candidatos, né, que são essas técnicas de manter esses eleitores muito ativos, principalmente emocionalmente ativos, criando polêmicas, e o que, de fato, é a razão do voto do eleitor. E a razão do voto do eleitor é bastante pragmática e lógica, gente. Ela não é, é, né? Ela é lógica. Em 2018 foi, eu quero uma coisa diferente de tudo que está aí por conta da lava jato, de todos o fenômeno que a gente está vivendo. Hoje é quem é que vai melhorar a minha vida. A decisão do eleitor é basicamente nesse sentido, é quem é que vai melhorar a minha vida. Então acho que no final do final é, alguma discussão aí ah, e com relação a debates concordo 100% com a Catarina, lembrando que o Brasil é das grandes democracias, a única que não faz pool de emissoras, em 89 fez, né o, de, o grande debate foi um pool de emissoras, aqui a gente não faz, e aí os debates acabam ficando repetitivos, com regras muito é, engessadas, em horários que as pessoas não assistem, e de, né? então, é... é... É, acho que a gente está aí, tem algumas emissoras já se juntando para fazer pools, né? então acho que isso vai ser também uma coisa, é, de, de alguma forma, boa. E com relação ao incumbente, em geral, ele não participa de debates no primeiro turno, nenhum deles participou até hoje. É, e a campanha do presidente Bolsonaro, até onde a gente sabe, é, tem um pouco essa decisão. Vamos ver o que, que acontece. Acho que vai mudar tudo se a Globo resolver, a Rede Globo resolver entrar num desses pools. Aí eu acho que começa a ter um pouco mais de perda de risco, de perda de reputação, se um dos candidatos não for num debate desse tamanho.
0: É isso, meninas. Esse cenário, para a gente que é de comunicação, é bem complexo, acho que ajudou esse debate e o ponto de vista de vocês duas, e, obviamente, não só o ponto de vista e a leite, mas todas essas pesquisas que vocês têm feito, esses estudos, essas análises, nos ajudaram um pouquinho aqui, esse público, a entender sobre esse cenário das pesquisas eleitorais. Né? Então, queria agradecer de verdade a presença de vocês. Foi é super esclarecedor e uma delícia né, essa discussão. aí, Acho que a gente podia ficar aqui mais muitos minutos, mas o nosso tempo acabou. Então, queria agradecer, Catarina, pela disponibilidade, por trazer essa visão aí do setor empresarial tão lúcida. É, e você, Sila, Conseguir detalhar para a gente esse universo dos institutos de pesquisa, de como funcionam, para que a gente possa aí poder colaborar de alguma forma, né? Nós, enquanto comunicadores, enquanto empresa de comunicação, jornalistas também, auxiliar nesse entendimento, a sociedade de uma forma geral, a importância que é a gente analisar dado, é identificar contexto, entender os movimentos de tendência, né, para que a gente consiga de fato. É, é, olhar para esse cenário de uma forma crítica, né? Que é essa criticidade nesse momento que é super importante. Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero que a gente possa ainda ao longo dessa corrida aí de 60 dias voltar a falar sobre pes pesquisas eleitorais. Eu acho que seria bem interessante. Vou propor
1: aqui que a gente volte a falar sobre isso em breve. Tá? Então, queria agradecer. Muito obrigada. Adorei também. Foi muito legal.
2: Obrigada. Foi um prazer. Foi ótima conversa.
1: Bom, para você que está aí, a gente
2: encerra né, esse nosso Arena de
0: Ideias. A, a programação volta é no dia 21 de agosto, com um novo tema. É, e nesse encerramento, eu gostaria de aqui exibir o nosso vídeozinho institucional da Oficina Consultoria. Continuem conosco nas próximas edições. É uma satisfação poder receber vocês com temas aqui que são tão caros à nossa sociedade, à nossa empresa, enfim, a toda a população. Até mais, gente!